0: Y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Recordando mi mejor versión Hoy vamos a hablar de un tema que Que me causa muchísimas emociones Que dudé mucho de si hacerlo o no Sentí el llamado a hacerlo eh, demasiado necesario Siento que el tema de la salud mental Me toca un montón de de emociones y hablar de este tema es la mayor contribución que podemos hacer y abrir el espacio de conversación, poner esta temática sobre la mesa es lo mejor que podemos hacer y si me siguen en Instagram saben que hace dos días falleció una prima, amiga y mujer muy importante para mí, me enseñó un montón de cosas y este podcast se lo quiero dedicar a ella. Este es un tema que toca mucho mi familia, la experiencia que tuve creciendo con diferentes temas familiares, depresiones, idas al psiquiatra, rehabilitaciones, etc. Y además, que es mi propósito y mi misión abrir el espacio de conversación de esta temática. Creo que educando y compartiendo la importancia de la salud mental y cómo realmente lo podemos hacer, cómo lo podemos abordar, cómo podemos aportar, es cuando realmente vamos a evitar que cosas como esta sigan pasando. Así que hoy vamos a estar hablando del bienestar integral relacionado con la salud mental desde una visión integrativa del coaching, que es el tipo de coaching que yo hago y que aplico en, en mis talleres y en mis sesiones. La base del coaching integrativo es MEPS. Eso quiere decir que todos tenemos cuatro cuerpos, el físico, mental, emocional y espiritual. Y entonces hoy vamos a estar hablando de los distintos cuerpos cómo los podemos empezar a cuidar, a nutrir, qué actividades podemos hacer para ocuparnos de nuestra salud mental, de nuestro bienestar completo y así poder crear y vivir la vida de nuestros sueños que afirmo con cada célula de mi cuerpo que esto sí es posible para cada uno de nosotros. Y entonces el primer punto que vamos a tocar es el cuerpo físico. Y el cuerpo físico se compone de, de varios puntos que abordan esta temática. Entre ellos, los más comunes son la alimentación y el movimiento. Y literal, tu cuerpo físico es tu máquina, es tu regalo, es tu templo. Es literal donde decidiste reencarnar, vivir y habitar. Y es súper importante preguntarnos qué actividades estás haciendo a diario para cuidarlo para mantenerlo bien, preguntarte cómo puedo comenzar a expandir mi salud física, si está, no quiero usar la palabra malo o bueno porque en el coaching que yo utilizo no hay juicio, pero si efectivamente tienes una salud física por algún motivo, eh, alguna condición física médica que está eh, en una mala situación ¿Cómo lo puedo em empezar a expandir? Y si tienes una salud física increíble y ya nutres tu cuerpo y ya lo mueves de una manera amorosa y simpática y cuidadosa con tu propio cuerpo, aún así preguntarte ¿cómo se puede poner esto mejor? ¿Con qué tipo de alimentos estoy nutriendo mi cuerpo? Eso es un, un tema muy muy importante que literal esto, la primera vez que lo vi fue muy chica en una clase de, de biología en el colegio que yo como que en ese momento no entendía que, que todo se relacionaba, como que todo estaba interconectado. Entonces yo decía como ya, anda, como lo que como y listo, chao. Pero literal lo que tú metes a tu organismo en nuestro estómago, tenemos enzimas, tenemos células, tenemos un montón de cosas que emiten otras hormonas y otras señales a nuestro cerebro. Es imposible que si estás comiendo chatarra todos los días seas feliz. No se puede, como a nivel físico no es viable. Entonces empezar a ver con qué estoy nutriendo a mi cuerpo. Y aquí esto va a ser distinto para cada uno, pero sí es importante observar tu alimentación y por otro lado tu movimiento. No necesito, no necesitas ir matarte en el gimnasio. No, no es ese tipo de movimiento. Es qué movimientos van a aportar más a mi cuerpo. Puede ser una caminata. Si, si pasas... 8, 10, 12, 15 horas sentadas frente a una pantalla, frente al computador, en la oficina, si tienes un estilo de vida full sedentario, si tu fin de semana tampoco te mueves, estás perdiendo toda la oportunidad de recibir esa cantidad de hormonas beneficiosas para tu salud y que van a generar un gran impacto tanto en tu salud mental como en tu bienestar integral, no solamente a nivel físico, porque ya vamos a ver cómo esto se va a ir relacionando cada una de las partes. Otro punto importante son las horas de descanso y estoy como shaking con cada uno de los puntos físicos porque literal estos fueron los puntos que durante muchos años yo más descuidé. Descuidé por completo mi alimentación, por completo mi físico y por completo mis horas de descanso. Yo subestimaba el poder que puede tener el sueño, el dormir las suficientes horas que necesite tu cuerpo y... Está bien que de vez en cuando, no sé, tras noches te fuiste de fiesta, tuviste una semana dura o pesada en el trabajo o en la universidad y tuviste que tomarte menos horas de sueño, está perfecto. El tema importante acá es el estrés y la presión sostenida son las que liberan hormonas tóxicas para nuestro organismo y esas son las que queremos evitar. Entonces, en este punto de lo físico, preguntarte: ¿Cómo está mi alimentación? ¿Cómo está mi movimiento? cómo está mi descanso y cómo están mis niveles de estrés y presión y ponerles una nota del 1 al 10 y comprometerte las próximas 2, 3, 6 semanas, cómo voy a subir o mejorar o expandir esto un 5%, un 10%. Si estoy durmiendo 6 horas, ¿cómo puedo dormir 6 horas y media? Si estoy comiendo comida chatarra todos los días de la semana, ¿cómo puedo comer comida chatarra seis días de la semana y un día a la semana prepararme una comida rica, nutritiva en mi casa o cómo, qué receta puedo buscar para aprender a crearme un snack que me lleve, no sé, al trabajo y así no estar constantemente eh, picoteando cosas entre comida o en el movimiento. Si literal en este punto estás llevando una vida 100% sedentaria, ¿cómo puedo salir a caminar una vez a la semana? 30 minutos, 20 minutos, una vuelta a la cuadra, todos los días una vuelta a la cuadra antes de acostarme, literal son los pequeños pasos los que nos van a llevar a un gran cambio y yo creo que ese es el error de los errores más grandes del ser humano, subestimar lo que los pequeños pasos pueden crear y el impacto que pueden generar en tu vida y entonces el segundo punto o el segundo cuerpo según el coaching integrativo es el mental y muchos de acá crecimos con el tema del overthinking como literalmente sobrepensar todo o quedarnos mucho en la cabeza o tomar las decisiones siempre desde lo mental desde la cabeza, la lógica, lo racional y obviamente en los otros episodios hemos hablado un poco sobre energía masculina y energía femenina y cómo balancearla y también en los programas hablamos mucho sobre human design que cada uno acá tiene una forma única de tomar decisiones entonces muchos de nosotros procesamos todas nuestras decisiones con la cabeza o sobrepensamos y nos superimaginamos distintos planos en vez de llevarlo más hacia nivel corporal, hacia nivel emocional, hacia un nivel que pueda darte una decisión con mucha mayor facilidad, gozo y gloria. Y la depresión muchas veces se produce por exceso de pasado, que genera angustia, o exceso de futuro, que produce ansiedad. Entonces la primera pregunta en el punto mental es... ¿Estás viviendo en el presente? ¿Estás viviendo en el futuro o estás viviendo en el pasado? Y esto es algo que se puede entrenar. También, por otro lado, están las hormonas que pueden estar causando una disfunción a nivel mental. Y ahí yo no me voy a meter porque literal no soy médico, no soy doctor, pero si tú sientes que podrías tener indicios de algún tipo de depresión por alguna disfunción hormonal, te invito a que consultes con un médico. Por otro lado, en, en, en la carga mental, ¿qué pensamientos tienes todos los días? ¿Cuáles son las preguntas que te haces con frecuencia? Y esto lo vimos en el episodio del podcast de las preguntas que abren portales. Si yo, de los 0 a los siete años, cuando se crea nuestra mente consciente, nuestras memorias, nuestro disco duro, por así decirlo, aprendí a constantemente tirarme para abajo, aprendí a constantemente cuestionarme, a verle el lado negativo a las situaciones, a siempre estarme criticando cómo va a ser el impacto que causa eso en tu cuerpo, que causa eso en tu salud. De hecho, hay un estudio, si no me equivoco, de un japonés que pone distintos vasos con agua y les emite distintas frecuencias con palabras, como palabras de amor y tanto palabras de odio y así sucesivamente con distintas emociones. Y al congelar esta agua salen copos de nieve y literal, los copos de nieve que salen del de agua que le dijo te odio y todas las palabras más contractivas, sale cualquier cosa, sale casi con un punto o una pelota. Y de aquellos vasos con agua que le dio amor, que les mandó energías expansivas, salen unos copos de nieve maravillosos. Literal, pueden buscar en Google como el efecto de nuestras palabras. Nosotros somos 80% agua, 70%, 90%, no importa. El punto es que somos muchísima agua y lo que tú estás pensando es lo que te estás diciendo internamente. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que te haces con frecuencia? ¿Cuáles son lo que te repites con frecuencia y acá entran las afirmaciones y hay un montón de, de técnicas que puedes hacer para ir cambiando ese diálogo interno, que es súper importante que empieces a observar porque imagínate lo distinto que es la vida, cuando tú te despiertas y tienes como un cassette en automático todo el día diciéndote lo mal que lo estás haciendo, lo mucho que te vas a equivocar, pensando en el futuro, pensando en el pasado, pensando las cosas por hacer, en los pendientes, en esta memoria, en este recuerdo, te volverías loco, literalmente es súper Importante ahondar el tema mente, el tema de la salud mental. Imagina la diferencia que crearía si te despiertas por las mañanas diciéndote lo poderosa que eres, lo increíble que eres, lo infinita y expansiva que eres, lo bien que lo vas a lograr, viviendo el, proce el, el proceso, el presente, dando el máximo de ti. Esto realmente es uno de los impactos más potentes que podemos tener con nosotros. Cultivar tu mente, cultivar un mindset, una mentalidad de abundancia, una mentalidad de bienestar cambia todo. Una de las técnicas que a mí más me ha ayudado con el tema mental fue el journaling. El journaling literal es el arte de la escritura. Vaciar todos tus pensamientos, todas tus emociones, todas tus creencias en un papel. Otra cosa que puedes hacer es utilizar notas o mensajes o post-its con afirmaciones expansivas, con preguntas, con las preguntas que están en el episodio de Preguntas que abren Portales de cómo se puede poner esto mejor, universo qué más es posible, ¿Cómo me puedo sentir 10% mejor, 20% mejor? ¿Qué puedo hacer hoy para cuidar mi salud mental? Y pegar esos post-its por todos lados. Tener recordatorios, alarmas, literal el cumpleaños de tu mejor amiga le pones una alarma y no se te olvida ni cagando entonces ¿por qué se te olvidaría cuidar de ti de tu mente, de tus pensamientos literal tu mente es un jardín muy muy fértil la neuroplasticidad es algo que está muy estudiado nuestro cerebro varía, va cambiando se va chepeando según las experiencias, según los pensamientos que vamos sintiendo, que vamos incorporando y entonces imagínate en este terreno fértil plantar Flores, plantar frutas, plantar lo que sea, palmeras, lo que a ti te expanda y cuidarlas y nutrirlas y expandirlas. Otra técnica para trabajar en tu salud mental es la meditación. Y esto a mí fue algo que me costó durante muchísimo tiempo ser constante. Lo odiaba, me cargaba y simplemente le sentía un montón de resistencia. Y me di cuenta que era porque realmente estaba muy metida en mi mente. Entonces yo te voy a decir una frase que salía en un libro de meditación, como de meditaciones para tu cuerpo, que decía si no tienes dos minutos para meditar, significa que necesitas dos horas de meditación. Y entonces la meditación no solamente tiene un impacto inmenso en tu salud y en tu bienestar, sino que también regula tu sistema nervioso, te hace sentirte más en calma, disminuye esta cantidad de hormonas que hablamos en, a nivel físico, como todas las hormonas del estrés y de la presión, las disminuye notoria, notoriamente y hay un montón de otros estudios que puedes investigar sobre meditación y sobre cómo lo puedes ir incorporando. Hay meditaciones guiadas, puedes poner una música que te expanda. No necesitas como irte al tíbet, sentarte en silencio como hacer un voto de nada. simplemente necesitas tomarte unos segundos, puede ser observando tu respiración, poniendo una música relajante y sintiendo tu cuerpo eh, incluso la ducha incluso cuando te estás lavando los dientes es practicar estar en presencia. Otra de las técnicas que a mí me sirve muchísimo para nivel mental es el tapping. El tapping son pequeños golpecitos que uno da en algunos puntos de tu cuerpo para liberar todas las emociones cargadas en, en nuestro sistema nervioso, muchas de nuestras creencias o también las barras de access, que es una técnica que también sirve muchísimo para liberar los puntos de vista, juicios, creencias, opiniones que puedas tener con respecto a las situaciones que estás viviendo, con respecto al momento que estés pasando o lo que sea que necesites expandir. El tercer punto, el tercer cuerpo dentro del de coaching integrativo es lo emocional. Y acá es súper importante la terapia. La relación, acá también existe una relación entre los pensamientos y las emociones, como qué va primero el huevo o la gallina, literal tus pensamientos crean emociones, tus emociones también crean pensamientos y entran como en este loop que entre tus pensamientos y emociones también crean y generan acciones. Entonces, si yo estoy pensando de manera negativa, de manera contractiva, estoy accionando de manera contractiva, por ende voy a sentirme más contractivo. Lo mismo, al revés, si yo estoy sintiendo emociones, tengo una carga emocional no procesada, Voy a generar pensamientos contractivos que me limiten, que me pongan en situaciones catastróficas y por ende voy a actuar desde una manera limitada. Y acá es súper importante hablar de que todos, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos un grado de childhood trauma. Todos tenemos un grado de trauma emocional. No hay como, honey, esa es una clase que no te pudiste saltar en tu vida y la importancia de procesar y sentir las emociones, dejar de guardarnos las cosas y enfocar nuestra energía en aprender técnicas sobre cómo sentirlas, cómo liberarlas, cómo procesarlas. Realmente, uf, si yo les di, como, ojalá me hubiese conocido, no, en verdad, no, no, no hubiese sido entretenido conocerme en ese momento de mi vida, pero yo era una persona que se guardaba absolutamente todo, todo, era, estaba llena de rabia la Sofía hace 3 años era una persona, 3-4 años do, 2019, era una persona que literal ya no podía más con sus emociones, con la cantidad de miedo, de culpa, de rabia que guardaba yo como que me callaba todo para no molestar a nadie, entonces tenía una cantidad de emociones que se estaban expresando a nivel físico en mi cuerpo muy muy potente, de hecho eso se los voy a contar en otro episodio del podcast, pero yo durante mucho tiempo tuve una dermatitis atópica severa que me dijeron que era literal incurable. Intenté todas las cosas del planeta. Intenté desde todo lo médico como clínico hasta lo más holístico, operaciones con los monjes brasileros, curas con agua milagrosa, terapia, todo. Y realmente lo que me funcionó, hoy en día yo no tengo alergia. No tengo ningún síntoma y lo que me funcionó fue comunicar mis emociones yo me estaba carcomiendo por dentro el impacto que tiene no procesar tus emociones y cargarla es potente incluso hay estudios sobre cómo nos paramos o cómo caminamos y aquellas personas que tienen un montón de como emociones no procesadas o cargan con culpa por ejemplo, tienen, siempre tienden los hombros a tenerlos como echados hacia adelante o tener la columna doblada o sentir dolores de espalda y así sucesivamente el impacto que pueden tener nuestras emociones a nivel físico. Entonces todo se vuelve, se mezcla y se teje una con otra. Y quiero que entiendas algo súper importante. Yo crecí pensando en que como que existían emociones negativas o positivas. Y ese es como un lado súper tóxico de la psicología, calificar nuestras emociones como, como esto o lo otro, se puede ser feliz o estar triste. Y creo que es algo que hemos conversado mucho esta semana en Instagram, como esa capacidad que tenemos de sentir todas, absolutamente todas nuestras emociones, de abrirle espacio. Porque quiero que entiendas que tus emociones están acá para complementar y expandir tu experiencia humana, no para que sean una tortura, no para que las cargues toda tu vida, de hecho en Access se, di se dice como que tus emociones ni siquiera son tuyas, sino que son llamados de la tierra, del universo, para que tomes conciencia de ciertas cosas que estás haciendo y las puedas liberar, es simplemente sentir tus emociones, son simplemente tomas de conciencia, y entonces como les conté, durante muchos años, Cargué con estas emociones, emociones de pena, de angustia, de rabia y el efecto físico que estaban produciendo en mí era demasiado, demasiado potente. El punto número cuatro es espiritual. Y entonces el cuarto cuerpo que tenemos es nuestra conexión energética, espiritual, ya sea con Dios, con el universo, contigo, con la fuente, con el más allá, con el creador, con como lo quieras llamar. Literal es la confianza ¿Qué desarrollas cuando te permites ser apoyada por el universo? Y fortalecer esto en tu práctica diaria es muy importante para tu salud mental. Muchos de nosotros crecimos creyendo que era como estoy yo, yo sola en el mundo, yo tengo que estar a cargo de todo, de todo lo que hago, de todo lo que pasa, mis acciones, mis impactos, etc. Pero quiero que entiendas y que te abras a la posibilidad de que el universo también está ahí para ti. Te trajo, tienes un propósito, tienes una misión, tienes un quinto, sexto, séptimo, noveno sentido. Eres un ser energético y eso no lo puedes negar. Y esto literal puede ser desde un paseo por la naturaleza hasta una meditación, hasta rezar. Yo en lo personal, si, si tienes algún tipo de religión que es distinto ten, como ser religioso a que tu conexión espiritual, pero si esto a ti te produce calma y tienes algún tipo de religión y quieres rezar, hazlo. Yo en lo personal no rezo. Sí repito mantras a distintas... Por ejemplo, a Lakshmi, que son mantras de abundancia. O sí rezo mucho con mis palabras en... En pro de convocar y pedirle ayuda al universo. Siempre que me siento perdida. Siempre que me siento mal. Siempre que me siento triste. Deprimida. Le pido al universo que me muestre el camino. Le pido que me ayude a remover. Todo eso que ya no me está sirviendo. Le pido que me mande las señales indicadas. Yo hago mucho eso de como los angel numbers, que son como cuando hay como números repetidos. Entonces yo siempre que le estoy preguntando, pidiendo algo al universo, le, le pido ayuda con mi salud mental. Yo trabajo con muchísimas de ustedes. Día a día me toca ver cosas, escuchar cosas que de repente me afectan. Yo soy una persona muy sensible y entonces constantemente le estoy pidiendo al universo que me mande apoyo, que me mande energía, que me mande motivación que, que me mantenga conectada a mi propósito y a mi misión de vida y literal la conexión espiritual es esa, tu propósito tu misión de vida, que en lo personal es donde creo que es donde sacas el mayor como cantidad de energía para vivir, porque al final una vida sin propósito no tiene sentido, y ese propósito siempre lo vas a descubrir conectada a tu área espiritual y creo que Entiendan que existen cientos de técnicas para sostener tu salud mental, para mejorarla, para amplificarla y sobre tu bienestar integral también. Y entonces lo importante acá es que no sean confusas. Hay técnicas que van desde lo más más simple a lo más más sofisticada. Literal, tu salud mental se puede cuidar con una caminata de cinco minutos o con un retiro en Bali de, no sé, X, un trabajo energético. Entonces, es súper importante enfocarnos en las posibilidades en vez de enfocarnos en la excusa. Yo sé que mucho es como no, pero no tengo plata, eh, no tengo no sé qué, y Literal, no necesitas plata. Pide como... Hay cientos de recursos gratuitos. Y este es el mensaje más importante que les quiero dar de este podcast. Pide ayuda. Hay cientos y miles de activistas por la salud mental. Hay cientos de recursos gratuitos. Este podcast, hacer los ejercicios de los otros episodios. Meterte a YouTube, buscar una técnica. Poner literal, YouTube, hola, ¿cómo proceso mis emociones? ¿Cómo me salgo del hoyo negro? ¿Cómo puedo expandir mi felicidad? ¿Cómo si, por ejemplo, sientes, te estás agobiando porque no tienes tiempo para nada y sientes que corres para todos lados? Métete a YouTube y mira tu video de organización personal. Dedícate esos 5, 10, 15 minutos a tu bienestar. Literal, tu energía es tu moneda de cambio. Si tú no tienes salud, no tienes nada. Y con eso quiero ser súper tajante. Muchas, como... Yo sé que está todo este tema de... Quiero manifestar más plata. Quiero manifestar más pareja. Quiero manifestar no sé qué. Pero en verdad estoy hasta la mierda en todo. Todo parte por tu salud mental. Si tú no estás bien, no significa que no puedas recibir como eh, lo que quieras manifestar. Sino que no hay. Como si tú no estás bien, que, que no, ni siquiera vas a poder disfrutar. Puedes tener toda la plata del mundo, pero si no te preocupaste de tu salud mental, no hay forma que resulte. Puedes tener todos los amigos del planeta y nutrir todas las relaciones, quizás eres ese tipo de personas que está constantemente complaciendo al resto y que si lo llaman siempre está ahí, que escucha a todo el mundo, etcétera, para crear esas como amistades que crees que te van a salvar, pero si tú no estás bien no puedes ser buena amiga, no puedes ser buen amigo y eso es un concepto clave en la salud mental. Si yo quiero dar al otro, si yo, yo estoy 100 mil ciento segura que todas las personas de acá tienen al menos un ser querido o al menos una persona a la que estiman, a la que tienen cariño. Si tú amas o quieres a esa persona, seguramente le quieres entregar lo mejor de ti y quieres que esa persona también esté bien. Y para tú poder entregarle lo mejor de ti, necesitas tú estar en lo mejor de ti. Y de hecho, justo hoy día compartí un post de Charuca, amo a Charuca, ella es una española sequísima que escribió como un libro con actividades que se llama Jefa de tu vida y fue no uno de los primeros libros de empoderamiento que me leí, pero me acuerdo que me lo leí en, en Madrid en un momento que estaba en lo más deep down de mi salud mental y me ayudó a organizar mis ideas con todo mi emprendimiento y mis proyectos, así que Charuca, we love you. Y ella justo hoy día compartió un, un post que decía como... Muchos creen que preocuparse por el otro y estar ahí 100% es como amistad o amor. Y en verdad es dejarte solo, es abandonarte. Y muchos creen que preocuparte de ti es ser egoísta, pero en verdad es responsabilidad. Tomar tu salud, tu salud mental, tu bienestar como prioridad es ser responsable, es ser un adulto íntegro, es vivir en integridad, es decir, voy a crear la vida de mi sueño. La vida de tus sueños requiere salud mental, honey, como es un punto clave, es un punto base e indispensable. Entonces, quiero que te quedes con la pregunta, como ve estas áreas, analiza estas áreas físico, mental, emocional, espiritual, no te agobies, pregunta, respira profundo, y pregúntate, ¿cómo puedo ocuparme de esto un 5% más? ¿Un 10% más? Dentro de todas estas cosas, ¿cómo puedo quizás nutrirme un poco? O quizás lo tuyo es dar un paseo. Quizás lo tuyo es procesar alguna emoción que tengas de la infancia, algún recuerdo. Quizás lo tuyo es mental y ver cómo puedo empezar a meditar y vivir más en el presente. Quiero que te vayas con esa idea de cómo puedo tomar responsabilidad en mi salud mental. Porque literal, la vida es elecciones. Tú eliges cuidar tu salud mental. Y no elegirla también es una decisión. Elegir ignorarla, elegir evitarla, elegir posponerla. Muchos de nosotros estamos como, no, cuando yo tenga X cantidad de plata, o cuando sea X momento, cuando... El mañana no existe. Si no partes con tu salud mental hoy, significa que tienes que haber partido ayer. Entonces, literal, poner manos a la obra, danos ese abrazo y te quiero pedir, por favor, comparte este episodio a quien pueda necesitarlo. La pérdida de mi prima fue algo que me dejó demasiado impactada. Yo conversé muy pocos días antes de su partida con ella yo sabía eh, en cómo estaba pasando y a pesar de todo, ella eligió no compartirme parte de, de, de su información y parte de su sentimiento. Y entonces es muy, muy, muy importante que pongamos este tema sobre la mesa. Juntos hacemos nuestra voz más fuerte, juntos expandimos a que más personas que quizás están pasando por un periodo difícil, quizás tú, quizás tu amigo, que está al lado tuyo, quizás tu mamá, quizás tu papá, que no tienes ni idea por lo que está pasando adentro porque no lo comunica. Si quizás escuchas este podcast, si escucha a alguien hablando de salud mental, si recibe estos tips, puedes crear el cambio en la vida de alguien. Así que, Honey, te mando un abrazo apretadísimo, te mando muchísimos, muchísimos besos. Espero te hayas disfrutado este episodio, espero te haya servido, espero que te quedes con alguna reflexión. Te invito a que si te gustó ponerle cinco estrellitas en el podcast y calificarlo. Y nos vemos el próximo jueves con más contenido para recordar tu mejor versión. Bye bye.